0: El internet de 2003 era completamente diferente. No solo nos regañaban por apañarnos la línea del teléfono cada vez que queríamos prender la compu. Es que no se despega de la computadora. También teníamos un espacio único. Un lugar que a primera vista reflejaba todo el futuro prometedor y emocionante de las redes sociales. Estamos hablando de MySpace. What's up everybody? I am pumped to welcome you to the Learning Annex's MySpace new seminar. This is a slightly older group than I was expecting. Well, I admit I'm not here to start my own MySpace page. Um my daughter is spending all of her time on it, so I thought I should see what all this hullabaloo was about. Okay, and the rest of you? What she said? Durante algunos años fue la página más visitada de todo el mundo, superando a Google. Teníamos miles de amigos, pero solo ocho importantes. Personalizamos nuestro perfil, conocimos a cientos de artistas y creamos la selfie. Ya saben, de esas del celular elevado. Pero así como creció y revolucionó el Internet, o definió nuestra adolescencia o la música del siglo XXI, su historia polémica, su venta a un conglomerado oscuro y sus fallas internas también lo llevaron a la destrucción. A 20 años de su creación, MySpace es un cementerio digital. You don't really hear much about Very much the, uh, the, the MySpace of STDs. Soy Max Carranza y esto es lo que necesitas saber sobre el auge y la estrepitosa caída de MySpace, la red social que lo comenzó todo. Tom has become, you have become this guy, MySpace. you becoming the poster child, how did that happen? it actually goes way back to friendsters maybe this is like too boring of a story for tv but there used to be this network where you know you didn't you couldn't see people unless you had a friend right y and, and Friendster fue el primero y estamos intentando we competir que cuando so la gente signed no they nada, eso es aburrido así que me put myself as como esta persona que podía conectar a todos así que so people a la gente cuando up That esa fue la idea MySpace se creó en 2003 como parte de un proyecto personal de trabajadores de una compañía de marketing los fundadores de MySpace Chris DeWolf y el famosísimo amigo de todos Tom Anderson Ahora damos hola aquí al cofundador de MySpace Tom Anderson, señoras y señores ¡Déjame, Tom! usaban de forma privada un servicio primitivo llamado Friendster. Una tarde, decidieron crear su propia versión. Como no eran expertos, usaron códigos copiados, algunas líneas improvisadas y las herramientas que tenían a la mano. Pero eso nos lleva a uno de los datos más ridículos de esta historia. Y es que solo se tardaron 10 días en lanzar Myspace. Aquel detalle, llámenle prisa, inocencia o inexperiencia, o haber sido muy atrabancados, los llevó a cometer mil errores, pero uno de ellos cambiaría la historia de internet para siempre. Resulta que por una falla en su programación los usuarios podían entrar a las tripas de MySpace para personalizar completamente sus perfiles. My child put a different age than his actual age. Yeah, I guess they could. MySpace doesn't no tiene a way to police that. Not really. So if my son was 45, he could say he 15. Your son is 45? I said se suponía al menos en papel que nadie podía acceder a los diseños internos, pero la falta de planeación terminó creando la estética 2000era que marcó a toda nuestra generación. Algunos de los momentos más felices en Myspace los usamos dedicándole horas a personalizar nuestro muro, descargando temas, fondos con colores de caleidoscopio que no combinaban <ríe> como tampoco combinaba nuestra ropa, o de plano algunos de los más clavados, aprendimos lo básico de la programación en HTML para crear nuestros propios diseños. Bueno. Si sí, les podemos decir así. ¿Lo ¿No recuerdan? Pero bueno, hablando de recuerdos, fue en MySpace donde millones de jóvenes aprendimos lo que era convivir en Internet, crear nuestra propia identidad digital. Ninth grade skater boy. Skater boy was my fraternity nickname. Spelled like the Avril Lavigne song. Yeah. Entre otras cosas, MySpace es recordado por tener un top 8 de tus mejores amigos. Ese curioso espacio donde ponías tus relaciones más cercanas, donde agradecías con cariño las publicaciones en tu muro o de plano, te metías de lleno al chisme para acomodar a tus seres queridos en un cuadrito numerado. En MySpace también, millones de personas aprendimos a lidiar con extraños en línea, a hacer amigos digitales o a comunicarnos en texto, aunque nuestra ortografía mezclara mayúsculas y minúsculas. Obvio, hubo momentos extraños, como la aparición de Tila Tequila. Uh, yeah. That's Jesus. That was Jesus because he gave me everything. He gave me the whole world. He died for me. See? But so now I raised him back to life and restored him. So now he's coming back soon and he's going to make you all bow down to me. <risa> El inicio de videojuegos rarísimos como Mafia Wars o Farmville. También fue en MySpace donde se popularizaron las selfies. Vamos a desviarnos un segundo. El término selfie, tomado del inglés es un hipocorístico, una abreviación cariñosa, para referirse a un autorretrato digital. Una investigación reveló que la primera vez que la palabra selfie apareció en internet fue culpa de una borrachera. En 2003, un hombre australiano que se llama Nathan se cayó en unas escaleras después de que se le habían pasado las copas y subió una foto a su muro de MySpace contando que se había partido el labio. Todo lleno de sangre, Nathan escribió Perdón por la mala foto, era una selfie. Pero bueno, volviendo al tema, la de Nathan sería la primera selfie de millones. Y es que seguro recuerdan a la que años después sería conocida en Internet como la selfie de MySpace. Una foto con el rostro completamente iluminado, hasta que se te borrara la nariz. Que casi te veías como fantasma, con gorra, con un fleco emo y por supuesto, tomada desde arriba. Otro de los detalles característicos de Myspace era su relación tan profunda con la música. Así como podíamos personalizar los colores de nuestro muro en Myspace, también podíamos elegir que una canción sonara en el instante que alguien visitaba nuestro perfil. En un segundo, con un ataque sorpresa a sus bocinas, podíamos contarle a todo el mundo cuál era nuestra banda favorita. Eso nos ayudó a encontrar personas con gustos similares a los nuestros o conocer música nueva. Y por supuesto, MySpace definió los inicios del siglo XXI porque permitía que los artistas compartieran sus propias rolas en la plataforma. Cientos de músicos empezaron gigantescas carreras gracias a esto. El ejemplo más conocido probablemente sean los Arctic Monkeys, que aunque ya existían antes de que se creara la red social, fue gracias a una página de fans creada en Myspace que sus primeras rolas se compartieron por todo el mundo. En el metal bandas como Ghost despegaron su carrera y se diga de aquella generación que creció en la escena con pánicas de Disco, Paramore My Chemical Romance, volviéndose super virales en MySpace. El pop también creció. Artistas como Lily Allen se dieron a conocer gracias a que compartían sus demos. O Adele, que la descubrieron después de que subió un video con su guitarra. Hasta Calvin Harris firmó su primer contrato gracias a que sus remixes se hacían virales en aquella época. I hate when songs place uh, laughs in them. I think this one's a massive ick, actually. <laughs> I think he got away with it at the time, but... He was a you young lad. Now, he yeah. He was a young lad, so it's fine. I don't like it. Is it maybe that um, you don't like having fun? <laughs> <laughs> En México, por supuesto, gracias a MySpace, cientos de bandas se conocieron y arrancaron sus carreras en ese espacio. Los integrantes de Hello Seekers se hicieron amigos ahí. También pasó con los Dynamite, con Porter o con María Daniela y su sonido láser. Esta red social también impactó en el resto de los estados. Como con el éxito del sello Happy Five, que surgió en Monterrey con bandas como She's a Tease, Goma, Niña, Mario, Dendron o Quiero Club. Desde su creación en 2003 hasta 2006, cuando MySpace se convirtió en la página más visitada del mundo, superando a Google, la innovadora red social cumplía con todas las promesas que nos había hecho internet. Encontramos un lugar para expresarnos, para conocernos, para conectarnos y para sentirnos, si acaso, un poquito más libres a través de la pantalla. Pero tan rápido como MySpace alcanzó la cima, comenzó una caída estrepitosa. Facebook online universities and colleges through their social networks there. You sign on, you make a profile about yourself by answering some questions, entering some information such as your concentration or major at school, um, contact information about phone numbers, instant messaging screen names, anything you want to tell interests, what books you like, movies and most importantly who your friends are En 2008 Facebook les comió el mandado y ya no era la red social más visitada y para 2009 ya habían perdido a más de la mitad de sus usuarios. La red social que en su momento tuvo 29 billones de visitas mensuales ahora no tiene ni 6 millones de clics al mes. ¿Pero qué fue lo que derrumbó a Myspace? Pues una tormenta perfecta de errores. Internamente aquel código improvisado lleno de inocencia pues también estaba plagado de fallas. Crear nuevas funciones era prácticamente imposible, cualquier actualización podía tardar meses. Su código se volvió obsoleto con cada día que pasaba. Específicamente, nunca pudieron implementar Ajax, un software que permitía mandar mensajes directos en tiempo real y que todos sus competidores, especialmente Facebook, usaron para explotar su popularidad. También las finanzas rompieron la esencia de aquella esquina consentida de Internet. En 2005, cuando todavía rifaban, MySpace fue comprado por medio billón de dólares por News Corp, un conglomerado mediático fundado por el magnate Rupert Murdoch. Murdoch es famoso por estar detrás de medios raros como Fox News o el tabloide The Sun. Y al comprar MySpace, privilegió la publicidad. En cuestión de meses, MySpace se llenó de anuncios invasivos, extraños, que nada tenían que ver con nuestros intereses y que, por supuesto, rompían con toda la personalización del sitio. Otro de los grandes errores es una anécdota que, curiosamente, siempre se repite en la historia empresarial. Sabemos que MySpace fue rebasado por Facebook, pero años antes de que esto sucediera, los fundadores de MySpace se negaron a comprar la empresa de Mark Zuckerberg. Una investigación publicada por el Wall Street Journal reveló que los fundadores de MySpace dijeron que no querían comprar Facebook en dos ocasiones distintas. La primera vez pensaron que 75 millones de dólares eran demasiado. La segunda vez, cuando el precio había aumentado, pues tampoco se animaron. Con el paso del tiempo y con la popularidad perdida, Myspace se convirtió en una papa caliente. Pierden millones de dólares y la han vendido muchas veces. En un momento la compró Justin Timberlake, luego estuvo en manos de la revista Time y actualmente los dueños son una empresa que se llama Viant, que se dedica a la publicidad pero pasa sin pena ni gloria. En fin, a 20 años de la creación de Myspace, queremos recordar un espacio que lo cambió todo. Una red social que sin siquiera llamarse así Inspiró todas las funciones de las redes sociales que conocemos ahora Que revolucionó la música Que inspiró las selfies Y que con cierta ingenuidad Representaba todo lo que creíamos que podía ser internet Esta es una producción de Sopitas Podcasts El guión estuvo a cargo de Max Carranza Con el diseño de audio de Carlos El Santo Domínguez Coordinación José Antonio Martínez todo lo que necesitas saber lo encuentras en sopitas.com.